0: Queridos asistentes a esta misa de la segunda domínica de Adviento tiempo en el que el verdadero cristiano se compromete con una espera que para muchos puede parecer eterna. Uno de los principales problemas que tiene el cristiano moderno y me refiero al cristiano moderno porque nosotros podemos a lo largo de la historia ir viendo cómo el cristianismo se ha ido desarrollando en las personas, podemos darnos cuenta cómo en épocas eh, próximas eh, a los tiempos de Jesucristo, esos primeros cristianos se caracterizaban por una pasión, por una pasión al servicio de Cristo, por un compromiso real, casi que palpable en el ambiente, y posteriormente con el crecimiento del, del, del cristianismo, con las persecuciones, con el desarrollo de toda la historia, eh, nos topamos con, con otras épocas del, de la tierra, con otras épocas de la, de la civilización, de la historia humana. Épocas en las que seguimos viendo cristianos firmemente comprometidos. Nosotros quizás no tenemos la oportunidad muchas veces de vivir experiencias como la que vivían eh, los cristianos de aquellos, de aquellos tiempos, como las cruzadas, por ejemplo. Eh, vale la pena resaltar, más allá de los intereses que pudieron haberse dado en, en, en temas políticos, en temas económicos, vale la pena resaltar que una persona hacía una peregrinación hacia Jerusalén, hacia la Tierra Santa, buscando redimir pecados. Se daba en algún momento a entender que Jerusalén, por haber sido el lugar donde nuestro Señor eh, estuvo, habitó y, y todo lo que nosotros sabemos de su historia, este, este espacio tenía una especie de misticismo que le permitía a las personas peregrinar hacia allá para recibir perdón por pecados eh, que habían cometido en sus vidas. Pero este peregrinaje realmente no es como un peregrinaje que de pronto hacemos nosotros el día de hoy. Cogemos un avión y entonces vamos a algún lugar y listo, allá llegamos y, y vivimos de pronto una misa o de pronto nos quedamos algunos días en alguna especie de retiro. Eh, o simplemente cogemos el automóvil y manejamos unos, unos 100 kilómetros o 100 kilómetros y llegamos a algún punto. Estamos hablando de unas peregrinaciones que se daban eh, de países como España, por ejemplo, y la gente iba marchando. Eh, ¿Cierto? Y algunas veces utilizaban de pronto eh, medios no tan seguros como, como los barcos de aquella época, que eran barcos de vela. Eh, ¿Cuál es el, el tema con un barco de vela? Que el barco de vela usted no sabe cuándo va a poder salir del puerto, porque eso depende del viento. El barco de vela se mueve si hay viento. Si no hay viento, usted se quedó quieto y no puede hacer nada. Por eso en la historia eh, más adelante fueron introduciéndose mecanismos como los remos y todo esto para hacer avanzar eh, los motores, y para hacer avanzar los barcos ya a decisión y voluntad del capitán. Pero inicialmente pues un barco de vela necesita realmente de una corriente de viento que lo transporte hacia donde va. No solamente esto, eran barcos muy inseguros, eran barcos pequeños comparados con los que nosotros conocemos hoy en día. Pero entonces una persona que tenía esa firme intención de ir a recibir ese perdón de ir a la Tierra Santa, se embarcaba en una peregrinación de estas y caminaba miles de kilómetros, digamos cientos si lo queremos llevar algo más tangible, pero realmente eh, era un traslado de muchos días. Eh, pasaban por zonas que no conocían Por bosques, por selvas Porque hoy en día hay carreteras para ir a todas partes Pero en aquellos tiempos no existía esto Y no todo mundo Y podía ir en caballo porque no todo mundo tenía Tampoco dinero para un caballo Algunos iban a pie Ahora imagínese usted, visualícese Imagínese que usted está en esa posición Que usted desea peregrinar a Tierra Santa Nos encontramos en el año 1200 Usted es posiblemente eh, Un granjero Y usted decide emprender ese viaje. ¿Cuánta templanza, cuánta pasión, cuánto compromiso requiere que usted tenga en su corazón para que camine todos esos kilómetros pasando por todas esas zonas que usted no conoce, exponiéndose a enfermedades propias de las zonas eh, geográficas por donde se va a desplazar? Y no solo eso, enfrentándose al pillaje, a que puedan eh, de pronto eh, hacerle daño en la carretera, a encontrarse de pronto en esa vía eh, despejada, sin saber qué peligros hay. Esa era la fe, de alguna manera, o era la motivación o la pasión que veíamos en los cristianos de esa época. Pero ahora en estos tiempos de nosotros, en estos tiempos en los que nos encontramos, el cristiano carece completamente de esa templanza, de esa pasión y de esa dedicación. Adolece completamente de esto. El cristiano se ha convertido en alguien que quiere un cristianismo express. Así como cuando usted va al cajero automático, mete la tarjeta, cuatro dígitos, tres cuatro botones más y salió el dinero. Queremos que sea rápido. De la misma forma hemos hecho que en nuestras vidas todo deba ser rápido, deba ser con velocidad. La velocidad o la rapidez van en contra del carácter del verdadero cristiano. No me lo estoy inventando. Precisamente el apóstol Pablo nos habla de qué? De que la prueba produce qué? ¿Cuál es el final? La prueba hacia dónde nos conduce? Hacia desarrollar una virtud que es la paciencia. La paciencia no es más que qué? Saber esperar. Lo que implica que el cristiano verdadero maneja el tiempo de una forma distinta a como el cristiano moderno pretende hacerlo. Por eso cuando nosotros hablamos del Adviento, que es en la época, en la, en, la, en la temporada litúrgica en la que nos encontramos celebrando en estos momentos, nos enfrentamos al hecho de que hay una pregunta que surge en nuestra mente. ¿Cuántas veces hemos celebrado el Adviento a lo largo de nuestra vida? De pronto 20 años, 27, 30 años, no lo sabemos. Y entonces creemos que es suficiente. Decimos, ya van varias veces, van varios años que llevo eh, celebrando el Adviento y ya le perdí el sentido al Adviento porque yo realmente lo que quiero es o que me diga cuándo es que va a venir Cristo para yo estar preparado, o si me va a decir si voy a morir y no va a venir, entonces para yo también disfrutar la vida. Porque el cristiano quiere una respuesta inmediata, porque el cristiano quisiera que si va a celebrar el Adviento hoy, apenas se acaben los cuatro domingos de Adviento, venga Jesucristo por segunda vez, pero no es así. Precisamente, este continuo celebrar, esperar, esa segunda venida, tiene el propósito también en nuestros corazones de hacernos más pacientes. Fíjese eso, cuando hay algo realmente importante en su vida, se hace esperar. Cuando usted desea algo, o ha planeado algo, ...usualmente eso lleva consigo una espera... ...usted por ejemplo quiere hacer un doctorado o quiere hacer una especialización... ...usted sabe que eso no lo va a poder lograr en 15 días... ...usted sabe que un doctorado son 5 años, que una maestría son 3 años... ...que una profesión mínimo son entre 4 y 5... ...eso es una espera... ...sin embargo usted voluntariamente se somete a esa espera... ...y vive esa espera porque está esperando precisamente el resultado de esa espera... ...valga la redundancia... Ese título, esa profesión. Con el cristianismo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, debería ser igual en nosotros. A nosotros deberíamos, eh, de alguna manera, debería en nosotros activarse, por así decirlo, esa espera profunda, esas ganas de realmente esperar y de vivir esa espera. No se trata de hacer esto como un rito desde el punto de vista de una repetición del calendario litúrgico y que se hace todos los años y, como les decía anteriormente, se pierde el sabor. No, usted tiene que ponerle cada día más sabor a esto. Vea, esas peregrinaciones de las que yo les hablaba al principio, esas peregrinaciones no eran fáciles, como les indiqué. eran Muchas personas no lograban llegar a Jerusalén, muchos morían en el intento. ...pero no les importaba morir en el intento... ...ahora, no crea usted que en esas peregrinaciones... ...se iba toda la familia completa... ...no... ...eso implicaba que usted tenía que dejar atrás... ...padres, esposa, ...hijos, hacienda, finca, animalitos... ...porque usted se iba de peregrinación... ...de hecho, el sentido estricto de esa peregrinación... ...lleva implícito eso... ...un desprendernos de lo que en alguna manera nos ata al mundo para poder nosotros avanzar en la parte del de reino de los cielos hoy en día la gente ha olvidado esto miren la gente se ha convertido en un cristiano flojo en un cristiano que ya no peregrina ni siquiera a la iglesia que tiene a la esquina de la casa no quieren quieren vivir simplemente sus vidas y garantizarse como dice la palabra un pase VIP al infierno porque fundamentalmente es esto y la Biblia es clara quien no está con Dios, pues está con quien ya sabemos. Entonces es fundamental y necesario que nosotros aprendamos a utilizar este tiempo litúrgico del Adviento para fortalecer en nosotros ese carácter de espera. Que nosotros podamos utilizar este tiempo para poder ganar un mayor nivel de pasión, de dedicación y de entrega por las cosas que tienen que ver con el Reino de los Cielos. Es triste que este tiempo de preparación, la mayoría de cristianos modernos no los vive, pero sí quieren vivir la Navidad, quieren vivir el 24 de diciembre, porque lo que les interesa es la natilla, porque lo que les interesa es verse con los familiares, porque lo que les interesa es la cervecita y les interesa es la botellita de vino y los regalitos, eso es lo que les gusta, la parranda. Es decir, no se dan cuenta de que precisamente ellos no viven la Navidad como deberían vivirla, porque no se preparan para vivirla. Porque el tiempo para prepararse para la Navidad se llama Adviento. Estos cuatro domingos que son anteriores a la Navidad, es el tiempo en el que usted espiritualmente se prepara para poder vivir como Dios manda esa Navidad. Pero usted se salta a eso. Usted no quiere el Adviento, sino derecho de una vez para la Navidad. Y realmente ni siquiera quiere usted vivir la Navidad, porque en lo que menos usted está pensando el 24 y 25 de diciembre es en lo que ocurrió ahí. Usted lo que está pensando es en los regalos que tiene que comprarle al niño, o está pensando es en qué va a ser de cena, o está pensando en que fulanito que usted invitó le dijo que no podía venir. Usted está tan preocupado por las cosas materiales que acompañan a la celebración que por realmente lo que la celebración implica. Usted está más comprometido con el ámbito social, con las selfies, con el Instagram, con el Facebook, de todo el millón de, de fotos que se montan en esos días, porque hasta las redes se bloquean, pero las redes espirituales están vacías, el Facebook celestial está muerto, ahí nadie publica nada, nadie ni siquiera hace una oración, hasta para la cena se meten esa comida corriendo y volando y se les olvida todo eso. Pareciera que convirtieran la Navidad en un tiempo... ...de celebración de ellos... ...fíjense eso... ...la Navidad no es para yo celebrar... ...que estoy con mis familiares... ...no es para celebrar que mi arbolito es el más grande y el más bonito... ...no es para celebrar que tengo un pesebre que tiene cuatro metros cuadrados... ...no es para celebrar que hice un plato exquisito que aprendí en un video de YouTube... ...no... ...la Navidad no se trata de mí... ...no se trata de mi familia... ...la Navidad se trata... ...de lo que ocurrió en ese momento... ...y que gracias a lo que ocurrió en ese momento nosotros tenemos los cielos abiertos para poder precisamente ir a la presencia de Dios cuando Él lo solicite esa fecha tan importante es más que un festivo es decir, más que un día en el calendario en que no voy a trabajar y que hay sabroso! porque me levanto tarde o llevo al niño al parque para que se estrenen los patines es mucho más que eso si nosotros le diéramos a la Navidad y al Adviento la importancia espiritual que realmente tiene ...en lo último que nosotros pensaríamos... ...en el pedazo de Natilla y en las redes sociales... ...pero tristemente... ...como les decía anteriormente... ...estamos llenándonos y plagándonos... ...de cristianos... ...modernos... ...flojos... ...light... ...bajos en calorías... ...como muchos les dicen por ahí... ...pero es hora... ...de que realmente... ...procuremos un cambio... ...porque si nos hemos venido degradando... ...a lo largo del tiempo... Imagínense a dónde iremos a parar si nuestro Señor Jesucristo no viene por ahí en los próximos 3.000 años, imagínense. De pronto el, el cristianismo, no sé, lo venderán en alguna pastillita y se lo tomará el que quiera, alguna cosa así, quién sabe qué se inventará.